0: בוקר טוב, כאן דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה באולפן משה נגבי ואילנה השכל. עורכת התוכנית היא אורית ברקאי, טכנאית השידור גלית רום. התוכנית הוקלטה לפני כניסת השבת. מיד נעסוק בשורשי משבר האמון שנחשף שוב בעימות האלים והקטלני בין שוטרים לאזרחים ערבים בכפר קאסם. באולפננו מתארח עורך הדין דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. נדון עימו בין היתר בשחיקה החמורה בשתיים מהזכויות הבסיסיות הללו, חופש ההפגנה וחופש התרבות. האם טענת האי פיות מאפשרת דווקא לרוצחים האכזריים ביותר להימלט מעונש ולשוב ולהלך חופשיים בינינו? נשוחח על כך עם עורכנו פרופ' יעקב ברג, מרצה על רפואה משפטית במכללה האקדמית אשקלון. האם צדק בית המשפט כאשר אפשר לבת זוגו של אדם למנוע מהוריו לעשות שימוש בזרעו? נשמע את דעתו של עורכנו, עורך הדין דוקטור רונן דליהו, ראש הוועדה לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין. אך נפתח כאמור במבט משפטי על שורשי העימות הקטלני בין המשטרה לאזרחים הערבים בכפר קאסם. משה.
1: כן, <Camlch> אילנה, אם הייתי רוצה לתמצת בצורה הקצרה ביותר, אולי גם הבוטה ביותר, את שורשי העימות הזה בעיניי, זה... <financing> כמו שאמרת משבר אמון אבל משבר אמון שנובע מתחושה שתכף נראה שהיא לא רק תחושתם של האזרחים הערבים שמשטרת ישראל היא בעצם לא משטרת ישראל אלא משטרת עם ישראל היא לא משטרה שרואה את עצמה אחראית לביטחונם לחייהם לזכויותיהם של כלל האזרחים במדינת ישראל בלי הבדל דת מין גזע אלא היא רואה את עצמה כמשטרה יהודית שדואגת ליהודים בלבד ואיננה דואגת ליבה גס בזכויות ולעיתים גם אפילו בחיים של התושבים הלא יהודים במיוחד התושבים הערבים. אני יודע שמה שאני אומר הוא מאוד בוטה כפי שכבר אמרתי מאוד חריף אבל הדברים האלה הם לא רק דברים שאני אומר אותם הם לא רק דברים שראשי הציבור הערבי אומרים או חשים, הם לא רק דברים שארגוני זכויות אדם החשודים בסמולנות רחמנא ליצלן, טוענים אותם, אלה דברים שעולים בצורה ברורה ממה שאמרה בשעתו ועדת החקירה הממלכתית, ועדת אור, שחקרה את אירועי אוקטובר 2000 בפרוץ האינתיפאדה השנייה. כולנו זוכרים את האירועים הקשים הללו. אותה ועדה אמרה כמה דברים. קודם כל היא אמרה שלפחות בעשרה מקרים אזרחים ערבים נהרגו לכאורה כתוצאה מירי בלתי חוקי ככה אמרה אותה ועדה ירי בלתי חוקי ובלתי מוצדק של שוטרים גם ירי של צלפים גם ירי של כדורי גומי והיא אמרה שחייבים לנקוט הליכים פליליים בכל אותם עשרה מקרים לאחר שאמרה את מה שאמרה אותה ועדה, ונזכיר, מדובר בוועדה שבראשה עמד שופט בית המשפט העליון אז תיאודור אור, השופט האשם חטיב והמזרחן הדגול פרופסור שמעון שמיר, מי שהיה שגרירנו בין השאר במצרים ובירדן, לאחר מה שהוועדה הזאת אמרה, אף אחד מאותם אנשים שהיו אחראים לאותו ירי לא עמד לדין. לא רק זה, הוועדה עצמה ציינה בזעזוע שחלק מאותם קצינים שהיו אחראים לאותו ירי בלתי חוקי ובלתי מוצדק שהרג אזרחים ערבים ללא הצדקה, אותם קצינים, חלק מאותם קצינים, לא רק שלא הודחו מהמשטרה, אלא קודמו גם בדרגה וגם בתפקיד. איזה מסר עבר פה? שלהרוג ערבי, גם בניגוד לחוק, לא רק שזה לא פשע, זה אולי דבר שמקבלים עליו פרס, לפחות מקבלים עליו קידום. יותר מזה, ועדת אור הוסיפה ואמרה שחלק מהגורמים לתופעות החמורות האלה זה גזענות, פשוטה כמשמעה. הוועדה אמרה, גם בקרב קצינים בכירים ומוערכים מצאנו דעות קדומות שליליות כלפי המגזר הערבי. נכון אילנה עברו מאז 17 שנים כמו שאנחנו יודעים אבל גם חברי הוועדה עצמם כל אחד מהם בהזדמנויות שונות ציין יותר מפעם אחת שלא הרבה השתנה אני רוצה להזכיר שעשרות אזרחים ערבים נהרגו מעיריות של שוטרים בשנים שחלפו מאז אנחנו יודעים שכמעט שלא קורה שבאירועי הפרת סדר בתוך הקו הירוק במדינת ישראל אזרחים יהודים נהרגים כתוצאה מירי משטרתי. אני אזכיר גם שמי שהיה אז מפכ"ל המשטרה באירועי אוקטובר 2000, הוועדה אמרה עליו שהוא הפר אמונים בכך שהוא נתן גיבוי לאותו ירי בלתי חוקי. גם הוא לא שילם שום מחיר, בוודאי שלא מחיר משפטי, על אותן תופעות קשות שדיברנו עליהן. עכשיו, אני חושב שהקשר למה שקרה בכפר קאסם השבוע הוא מאוד ברור. כאשר אתה מתייחס אל אזרחים שלך כאל אויבים, כאשר לבך גס בחייהם ובדמם, ההתייחסות אליהם כאל אויבים זה בעצם נבואה שמגשימה את עצמה. אם אדם יודע שהמשטרה רואה באויב שהדם שלו זול בעיניה, בדרך הטבע הוא יידחף לתגובה אלימה. אני חס וחלילה לא מצדיק, אבל אני חושב שהדבר הזה מובן לכל אחד. השופט ברק אמר פעם שאין דבר שיותר מקומם אזרחים ואזרחיות מזה שנוהגים בהם איפה ואיפה. הוא אמר, אין דבר שיותר מפורר את החישוקים שמחברים את החברה. זה בוודאי נכון כאשר האיפה והאיפה מתבטאת באפליה בין דם לדם, פשוטו כמשמעו. אני מאוד מברך את הנשיא ריבלין שיזם פגישת פיוס בין ראשי הציבור בכפר קסם במיעוט הערבי בכלל לבין מפכ"ל המשטרה אבל עם כל הכבוד לנשיא ועם כל הערכה אני חושב שעד שלא יהיה סידוד מערכות ערכי בתוך המשטרה ותהיה הפקת לקחים של כל מערכת אכיפת החוק שהיא תשכנע את האזרחים הערבים שהיא לא ראה בהם אויבים, שהיא לא גזענית כלפיהם, היא ראה בהם אזרחים שווים בזכויות ובחובות, עד שזה יקרה, נהיה לצערנו נידונים לעוד אירועים קשים מן הסוג שראינו. עורך דין דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, בוקר טוב לך, תודה רבה שבאת לאולפן. אני תכף אשמע מה עמדת האגודה ועמדתך לגבי האירוע הקונקרטי בכפר קאסם. אבל אתה יודע, ציינו, אנחנו מציינים בימים אלה 50 שנה לכיבוש של השטחים, למלחמת ששת הימים כמובן. אתה לא רואה בתופעה הזאת של ירי על מפגינים בתוך הקו הירוק, אחד הסממנים גם של השפעת, הכיבוש או חלחול של נורמות של הכיבוש לתוך מדינת ישראל גם?
2: בהחלט, הכיבוש יצר השחתה של כל מערכות השלטון והיד הקלה על ההדק שמתגלה במקרי הרג של פלסטינים בשטחים בהחלט זלגה גם לתחומי הקו הירוק. בנוסף לכך, התופעה של עידוד מצד גורמים מאוד בכירים באינתיפאדת התדקירות האחרונה לגרום לכך שמחבל שגורם לדקירה לא יצא חי, חלחלה מסר מאוד מאוד מסוכן של שימוש לא מוצדק בירי על מנת להרוג, והתופעה הזאת שנערה עם מספריים מחוררת בכדורים, כשניתן לעצור אותה בהפעלת כוח סביר, מקרינה גם על שוטרים, שוטרי מג"ב, וגרמה לתוצאות העגומות גם במקרה הזה.
1: אתם עשיתם איזושהי פעילות כאגודה לזכויות האזרח באותן 17 שנים שהזכרתי שעברו מאז אירועי אוקטובר 2000 כדי להביא בכל זאת לכך שבמשטרה ימצו את הדין עם מי שחורג מהשימוש החוקי בהוראות הפתיחה באש.
2: הייתה פעילות מאוד ענפה של ארגון הדאלה בעקבות המסקנות של ועדת אור ודרישה מפרקליטות המדינה לנקוט בהליכים משפטיים בכל אותם מקרים שוועדת אור מצאה שהירי לא היה מוצדק. למרבה הצער, פרקליטות המדינה סגרה את כל התיקים האלה ולא הוגש, ולו כתב אישום אחד בעקבות האירועים החמורים שם. יש גם אוזלת יד מאוד קשה של המחלקה לחקירות שוטרים שמצטיינת בחקירת שחיתות במשטרה ובחקירה של הטרדות מיניות אבל במקרים של הפעלת אלימות נגד אזרחים ובמקרים של ירי לא מוצדק תוצאות החקירה הן מאוד עגומות ונדרש גם סידוד מערכות שם.
1: המקרה הזה של ירי על מפגינים כמו שאמרתי שאני חושב שהוא לא קיים בעולם הדמוקרטי וכמו שאמרנו, אולי זה באמת אחת ההשפעות המשחיתות של הנוכחות שלנו בשטחים, של הכיבוש במשך חמישים שנה. זה כמובן מקרה קיצוני, אבל אם נעבור בכלל למצב של חופש ההפגנה במדינת ישראל, אני חושב שיש תחושה מאוד קשה של שחיקה בזכות הזאת. אנחנו רואים את זה בזמן האחרון, אפרופו אותן הפגנות, אותן הפגנות מול ביתו. של היועץ המשפטי לממשלה, או בסמוך לביתו, אביחי מנדלבליט, במחאה הטיפול שלו, הכושל בעיני המפגינים אה, בתיקים של ראש הממשלה אה, נתניהו, איך אתה, איך אתה רואה, או איך אתם כאגודה לזכויות האזרח, רואים את השחיקה הזאת, ובמיוחד את אותו ניסיון של המשטרה לעשות דה-לגיטימציה להפגנות בסמוך למקום המגורים של אותו אדם, אותו עובד ציבור בכיר שמפגינים נגדו ואותה טענה של המשטרה שצריך להפגין רק ליד המשרד הממשלתי שלו, אגב, דבר שבמקרה של היועץ המשפטי הוא גם לא ריאלי כי אי אפשר להפגין בסלאח א מול משרד המשפטים, כמו שאנחנו יודעים, שם המשטרה בטח לא תאפשר הפגנות המוניות.
2: הזכות להפגין היא זכות יסוד שהאגודה לזכויות האזרח מטפלת בה מאז היווסדה ב-1972 ויש לנו דז'ה וו, נוסטלגיה לא חיובית לכך שהמאבקים שניהלנו בשנות ה-80 חוזרים אלינו אחרי שחשבנו שזו אחת מהזכויות המוגנות ביותר והמבוססות ביותר במשפט החוקתי בתחילת שנות ה-80 בעתירה הראשונה של האגודה לזכויות האזרח שהגיעה לכלל פסק דין בעניין, בעניין המפורסם של אלן לוי נגד מפקד המחוז הדרומי, השופט ברק קבע שמחובתה של המשטרה להגן על הזכות להפגין ולעזור לממש אותה, ועכשיו המאבקים האלה חוזרים אלינו כאילו לא נעשה הרבה מאז. יש בורות מאוד גדולה בקרב שוטרים, ואנחנו מנסים לחנך את המשטרה. אולי נזכיר לח...
1: את המקרה הזה של אותו אדם, סליחה שאני קוטע אותך, שעמד עם שלט מחאה. במרחק של כמה מאות מטרים, אם אני זוכר נכון, השופטת מרים נאור, פתאום אני נזכר בזה, תוך כדי שידור ממש, שעוד הייתה שופטת שלום, אמרה שכאשר אדם עומד עם שלט, זה אפילו לא הפגנה, זה משמרת מחאה ובכלל לא צריך חישיון, זה בכלל נראה מופרך שעצרו את אותו בן אדם.
2: נכון, בעניין הספציפי הזה, אפילו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז ניזרי, במכתבו אלינו, אמר שזה היה מעצר שלא כדין. כאמור, יש בורות מאוד גדולה בקשר לדיני הפגנות אצל שוטרים וגם אצל קציני משטרה, לכך שלא כל הפגנה טעונה רישיון, יש בסך הכל שני סוגי הפגנות שטעונים רישיון, או תהלוכה של 50 איש או יותר שצועדים ממקום למקום, או אספה של 50 איש או יותר שהתכנסו לשמוע נאום על נושא מדיני. הא ותו לא, כלומר, משמרת מחאה של אנשים שמתכנסים ועומדים עם שלטים, אפילו אם זה מלווה בקריאות במגפון, לא טעונה רישיון בלי קשר לשאלה כמה אנשים uh, מתכנסים לכך, וכך גם נקבע בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שהוציא פרופ' יצחק זמיר uh, ב-1 באפריל 1984, וכנראה בגלל התאריך שלהם, 1 באפריל, המשטרה <laughs> לא מתייחסת אליהם ברצינות. Uh, ו- והשוטר בשטח חושב שכל הפגנה שלא קיבלה רישיון היא התקהלות בלתי חוקית שיש לו סמכות לפזר אותה. Uh, וגם גורמים מאוד בכירים טועים בעניין הזה.
1: עכשיו, uh, מה בעניין uh, הזה a- של ה...
2: A- a- הבעיה מתעוררת גם בעקבות פסק הדין של בג"ץ על ההפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה. Uh, בשורה התחתונה של פסק הדין אני מסכים איתה, לאחר חמישה חודשים רצופים של הפגנות כל מוצאי שבת מול הבית הפרטי שלו. זכותה של המשטרה להגיד, הזכות, במקרה הזה, הזכות של בני המשפחה והשכנים לפרטיות ולשלוות הנפש שלהם במוצאי שבת גוברת וניתן להסיט את ההפגנות לכיכר העיר שליד. הצרה היא שבג"ץ נקט בלשון מאוד מרחיבה שממנה משתמע כאילו כל ההפגנה מול הבית הפרטי היא הפגנה לא לגיטימית. ולא רק זה,
1: המשטרה גם פירשה את זה כאילו... אפשר להפגין רק נגד המשרד, רק מול המשרד הממשלתי, ובעצם היא יוצרת מצב שכמעט כבר אי אפשר להפגין בפתח תקווה מבחינתה.
2: נכון, זה מצב מאוד חמור. יש, גם, יש כאן חוסר תום לב מצד המשטרה, כי המשטרה באה לבגץ ואמרה, אנחנו לא נאפשר הפגנות מול הבית, אבל כן נאפשר הפגנות בכיכר גורן. ולאחר שפסק הדין ניתן, ובשל הלשון הרחבה שלו מדי, Eh, שנכתבה בחוסר זהירות נדמה לי, eh, המ, המשטרה מתיימרת לאסור הפגנות גם בכיכר גורן שנמצא, שנמצא, eh, שנמצאת מאות מטרים מהבית בלי קו ראייה או קו שמיעה מביתו של היועץ המשפטי לממשלה, כיכר העיר היא המקום המסורתי שמיועד להפגנות eh, ולכן ההחלטה של המשטרה לאסור את ההפגנות בכיכר גורן היא לטעמנו בלתי חוקית פנינו בעניין הזה למשטרה, קיבלנו תשובות בלתי מספקות אני שמח שבשטח המצב היה אחרת, במוצאי שבת האחרונה הגיע מספר שיא של מפגינים, 800 מפגינים, פי כמה וכמה מהמפגינים שהפגינו עד היום, והמפגינים בעיקרם התאספו כדי להגן על הזכות להפגין וכדי למחות על התנכלות המשטרה למפגינים. המשטרה עשתה בשכל כשהיא לא, לא ניסתה לפזר אותם, הפגנה משמרת המחאה התקיימה בסדר מופתי. והתפזרה בשקט, ואני מקווה שהמשטרה תחזור בה מההחלטה הלא חוקית הזאת ותאפשר את המשך ההפגנות בכיכר גורן.
1: בואו נזכיר גם שהיועץ המשפטי גם טען, ש... היועץ המשפטי של הכנסת, במקרה הזה, טען שלחברי כנסת אסור לנצל את חסינותם, או זה לא ראוי שהם ינצלו את חסינותם כדי להשתתף בהפגנות האלה. זה מוזר בעיניי, הרי בדיוק בשביל זה ניתנה החסינות, שאם חברי כנסת חושבים שנעשה שימוש לא נכון בחוק, שהם יוכלו למחות נגד זה.
2: זו קביעה מאוד חמורה מצד היועץ המשפטי של הכנסת, לא רק שהוא קבע שלא חוקי להפגין בכיכר גורן, אלא שהחסינות המהותית לא תעמוד לחבר כנסת שהשתתף בהפגנה בלתי חוקית. ראשית, ההפגנות הן חלק בלתי נפרד מפעולתו של חבר הכנסת, ודאי חבר כנסת באופוזיציה, אחד מן הכלים שלו להביע את דעתו, להזדהות עם עמדות המוחים. ושנית, אין, אין שום אפשרות לחבר הכנסת לדעת מראש אם ההפגנה היא חוקית או לא חוקית, הוא מוזמן למשמרת מחאה, אין לו שום סיבה להניח שההפגנה הזאת היא לא חוקית. המשטרה על החלטת מפקד המחוז מרכז לאסור הפגנות בכיכר גורן הודעה אך ורק במכתב של היועץ המשפטי של המשטרה לאגודה לזכויות האזרח. לא ניתן שום פומבי להחלטה הזאת. אזרח מן השורה, אין לו סיבה להניח שאסור לו לקיים משמרת מחאה בכיכר העיר בפתח תקווה והוא הדין וביתר שאת עם חבר כנסת, שזה בהחלט חלק טבעי ואינהרנטי מתפקידו להשתתף בהפגנות.
1: כן, כבר הזכירה קודם אילנה שמעבר לחופש ההפגנה, יש גם תחושה של שחיקה בזכות של חופש התרבות, שנזכיר, מופיעה בהכרזת העצמאות כאחד מהערכים הבסיסיים של המדינה. אני מתכוון כמובן לאותו דבר ש... שרת התרבות קוראת לו חופש המימון, שלילת כספים ממופעי תרבות, לאחרונה פסטיבל ישראל, פסטיבל עכו, בגלל שהתכנים לא מוצאים חן חי... בעיניה, בעיני הממשלה. האגודה לזכויות האזרח נחלצה פה להגנת המוסדות של התרבות.
2: בהחלט, אנחנו עוקבים מזה שנתיים אחרי פעילותה של שרת התרבות מירי רגב. ושולחים, ומיום כניסתה לתפקידה היא מהלכת אימים על אומנים, היא הודיעה לאומנים שכיוון שהמפלגה שלה זכתה בשלטון, זכותה לקבוע את התכנים של התרבות ולהחליט אילו תכנים ימומנו ואילו לא. בעקבות פניות שלנו ליועץ המשפטי לממשלה הובהר לה באופן חד משמעי על ידי המשנות ליועץ שאין לה שום סמכות להתערב בתכנים של התרבות, של היצירה, אין לה שום סמכות לקבוע החלטות ספציפיות על אילו מוסדות תרבות ימומנו ולא יימ, לא ימומנו. במכתב שקיבלנו רק לפני פחות מחודש, הבהירה גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר שאסור לה לדרוש מחזות, לשלוח אליה מחזות לקריאה מוקדמת כדי להחליט אם יש בהם פגיעה בערכי המדינה או בסמלי המדינה, המדינה עם לב. Uh, למרות שהעניינים הובהרו שוב ושוב, uh, השרה בשלה. ובתחילת השבוע הבא אנחנו צפויים לקבל תשובה גם לגבי ההבטחה שלה לא לממן את מופעי, מופעים שכוללים עירום בפסטיבל ישראל.
1: במידת הצורך אתם תפנו לבג"ץ?
2: בהחלט, כבר פנינו לבג"ץ בעקבות תיקוני מירי רגב למוס... למבחני התמיכה שמטילים קנס על מוסד שנמנע מלהופיע בהתנחלויות ובונוס מפלה. למוסד שמופיע בהתנחלויות, העניין תלוי ועומד בפני בגץ, ואם השרה תנסה לממש את איומה, בהחלט תיתקל בעתירה נוספת לבגץ.
1: אני חייב, בדקה שנותרה לנו לשיחה הזאת, עורך דין דן יקיר, לשאול אותך שאלה שנוגעת לאגודה עצמה, כל אותן יוזמות שנועדו להצר את רגליהם של... ארגוני זכויות אדם, וכמובן האגודה בראשם, וגם עכשיו היוזמה לדרוש זכות עמידה בבג"ץ, שזה בוודאי יפגע ביכולת שלכם לפנות לבית המשפט. איך אתם רואים את זה? זה כבר משפיע עליכם?
2: Uh, uh... כאמור, חלק מן המאבקים הם מאבקים חוזרים של תחילת שנות ה-80, אבל אווירת הדה-לגיטימציה לפעילות ארגוני זכויות האדם לא זכורה לי ב-27 השנים שאני פעיל באגודה לזכויות האזרח. זו תופעה חדשה ומדאיגה של השנים האחרונות ממש, שהשלטון מנסה לעשות דה-לגיטימציה לארגוני החברה האזרחית, שיש להם תפקיד חשוב בהגנה על זכויות האדם. ההצעה äh, äh, לבטל את זכות העמידה של ארגונים כמו האגודה להביא עתירות ציבוריות ללא עותר ספציפי שנפגע תפגע קשות באפשרות uh, שלנו uh, לפעול להגנת זכויות האדם. למשל, העתירה שהזכרתי נגד מבחני התמיכה של שרת התרבות, זו עתירה שהוגשה אך ורק בשם האגודה לזכויות האזרח, כי כל הניסיונות שלי לשכנע מוסדות תרבות שהצטרפו לעתירה נתקלו בחשש חשש, ובפחד כן. uh, שהנקמה בוא תבוא, uh, ולבירוקרטיה יש אמצעים משלה. להעניש ארגונים מסוררים שמבטאים ביקורת. או למשל העתירה שהגשנו רק ביום ראשון האחרון נגד צה"ל, לאסור על צה"ל לכפות על חיילים להשתתף בקורס. בכנס הכנה לקורס לגיור. היה לנו קושי גדול מאוד לשכנע חיילים להתייצב בעתירה לבג"ץ פומבית נגד צה"ל. בסופו של דבר הצלחנו למצוא סגן אמיץ, סטניסלב יורובסקי, Uh, כעוטר, אבל העתירה התעכבה בשל חשש של חיילים לצאת מול מערכת כל כך גדולה וכופה כמו צה"ל ולהיות בחזית המאבק, ולכן כל המניע מאחורי הצעת החוק הזאת היא, היא להצר עוד יותר את ארגוני זכויות האדם ולהקשות להביא מקרים של פגיעה בזכויות אדם בפני בג"ץ.
1: תודה רבה לך, עו"ד דן יקיר. הזכרת שאתה כבר 27 שנים פעיל באגודה. אני מאחל לך לפחות עוד 27 שנים, לך ולאגודה, שתנהיג אותה משפטית. תודה רבה.
0: טענת אי שפיות הביאה באחרונה לזיכויו ולאשפוזו של אדם שערף את ראשה של זוגתו לשעבר. פרופסור יעקב ברג, מומחה לרפואה משפטית מהמכללה האקדמית השקלון. האם אין סכנה שניצול הטענה הזאת בידי סנגורים ממונחים ממלאת מעונש דווקא את הרוצחים האכזרים והמסוכנים ביותר?
3: סכנה... סכנה כזאת תמיד קיימת, אבל אני רוצה להדגיש דבר נוסף. מי שהממון בידו יכול להשיג הכרעות שיפוטיות יותר טובות.
1: כלומר, אתה רומז שאם הוא ייקח עורך דין טוב, הוא יוכל להשתמש באותה הגנה כדי לחלץ אותו בנימוק שהוא בלתי שפוי,
3: אני חושב...
1: לעומת אולי מישהו אחר.
3: אני חושב שיש בזה משהו, לעומת בן אדם שהוא פחות מנוסה, פחות ידען. אז יש בזה משהו. אז אולי
1: בוא לפחות אה, ניידע את המאזינים שלנו. אולי תסביר למי שאינם משפטנים, שזה רוב המאזינים, אני מניח, איפה באמת עובר הקו? מתי בן אדם הוא בלתי אחראי מבחינת החוק וייצא זכאי, אה, למרות שהוא ביצע מעשה רצח או כל פשע אחר, אבל לרבות רצח אכזרי? אה, אה, אני מבין שקודם כל אחד התנאים הוא... שאדם יהיה חולה במחלת נפש.
3: זה נכון, אבל אולי אני אקדים בצד אחד. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני רוצה רגע להתייחס למידה דמוקרטית, ודי להחזיר אותה לנושא הקודם. העניין של דמוקרטיה זה שהדמוקרטיה דואגת למיעוטים, לחולים, לכל דברים. עכשיו, אם מדובר בבן אדם שהוא חולה נפש, והוא חולה, אנחנו כמדינה דמוקרטית נתנו לו כל מיני הגנות. בין יתר ההגנות שניתנו לו, האם בשעת המעשה הבן אדם עשה את זה שלא מרצונו החופשי, היה מונע על ידי המחלה עצמה, במקרה כזה... לא
1: היה מסוגל להשתלט מה שנקרא דתך, לא היה לא מסוגל להשתלט, לא היה מסוגל...
3: לאו לא היה מסוגל לשפוט את הדברים, להבין אותם. אז קורה אירוע שהוא מזעזע, ואני רוצה בקטע הזה לעשות הפרדה בין ההיבט הרגשי וההיבט החוקי. מבחינת ההיבט הרגשי, אני מניח שאני אשייך לאותה חבורה של מדינת ישראל, שקשה לנו לקבל מצב שבה אימא רוצחת את הילדים שלה, או אדם ברחוב הורג מישהו.
1: בוא ב- נזכיר ב- את אותו מקרה של מרינה דוידוביץ', <דס> שהטביעה את שתי התאומות הקטנות שלה, נדמה לי שהן היו בנות שלוש או ארבע באמבטיה, וקבעו שאין לה אחריות, ולאחר שנים אחדות היא הלכה חופשי בעינינו.
3: זה נכון. כי מחלה יש לה אופי שהיא יכולה לה, להחריף, יכול גם בן לה, אדם להחלים במידה מסוימת שהוא יכול לתפקד בחוץ, וזה האירוע. הגברת הושפדה באשפוז כפוי, ולאחר זמן היא החלימה, ואז החליטו לשחרר אותה. יש ועדה על פי חוק שהיא קובעת אם הבן אדם כשר להשתחרר.
1: נזכיר שהוועדה הזאת בראשה עומד שופט, אבל רוב החברים הם פסיכיאטרים.
3: זו ועדה שבראשה, היושב, היושב ראש שלה הוא בדרך כלל משפטן בעל סמכויות של שופט שלום ויש שני רופאים שיושבים וכל חצי שנה אמורה הוועדה להתכנס ולראות בן אדם שיש לו אישפוז, אה, שמאושפז בשל אישפוז כפוי והוא יכול להיות מיוצג על ידי עורכי דין בוועדה כזו והוועדה תחליט האם הוא מגיע לו חופש, האם האישפוז אה, שלו צריך להתקיים זו החלטה שהיא עבודה מסתמכת מאוד על ההיבטים הרפואיים. היא מקבלת את הדוחות הרפואיים מהמחלקה שבה הוא מאושפז, וככה זה מתקדם.
1: כן, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, במקרה הזה של אותו אדם שערף את ראשה של זוגתו לשעבר, בית המשפט קבע אמנם שהוא נשלח לאשפוז ל-20 או ל-25 שנה, אבל בעצם עוד פעם, כמו שאמרת, אם אותה ועדה מקצועית, פסיכיאטרית בראשות משפטן, תקבע שהוא כבר לא חולה, בעצם אי אפשר יהיה להחזיק אותו בבית חולים, הוא יוכל להשתחרר עקרונית גם בעוד שנה, לצאת לחופשה כבר קודם. כאזרח, אתה לא מרגיש שמשהו פה לא בסדר? מפחיד הייתי אפילו.
3: אני אחוזר לא? עוד פעם. אני, כאזרח אני מרגיש שזה מאוד לא בסדר. איך זה יכול להיות שבן אדם שרצח מישהו...
1: ועוד באכזריות
3: כזאת. ועוד באכזריות, כעבור זמן ישתחרר. מצד שני, בדומה לכל אזרח אחר בישראל, אני כפוף למערכת החוקים במדינת ישראל. מערכת החוקים הקנתה גם לאותו אזרח חולה זכויות מסוימות. ובית המשפט קבע, בשעת המעשה, הוא עשה את זה שלא מתוך ידיעה, לא... לא הבין מה קורה. לא לח... מתוך רצון. ולא מתוך רצון, והחליט לזכות אותו. ובצד זה הוציא החלטה שהבן אדם יהיה מאושפז, אשפוז כפוי לפרק זמן של 25 שנה. מבחינה מסוימת הדבר עומד בניגוד, בטח בניגוד לעניין הרגשי. לתחושות הבטן. לתחושות הבטן, לעניין הרגשי. אבל יחד עם זאת, אני רוצה להזכיר, כיוון שבהמשך האשפוז ההיש... הכפוי שלו הוא יעמוד בפני... הוועדה שהיא על פי חוק. התקופתית הוועד... הזאת. כן, הוועדה התקופתית. הוועדה התקופתית, בפר... אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל היא יכולה להחליט אחרת. ואני לא יודע איך הדבר הזה יתנגש עם ההחלטה של אשפוז כפוי ל-25 שנה.
1: לא ברור שהשופט בכלל רשאי לקבוע את התקופה הזאת מראש.
3: זה אני לא יודע לענות למה. כן. אבל עובדה שזה נקבע, וזה היה בהסכמת הצדדים, כך שאף אחד לא עומד לערער על זה. אבל מצד שני, יש גם לוועדה התקופתית סמכויות. מוקנות על פי חוק.
1: ובכל מקרה הוא יוכל לצאת לחופשות וכו'.
3: היא תחליט, היא תצא את ההחלטות בהתאם.
1: כן. אה, אני חייב לומר לך, ופה אני חוזר לשלב הראשון, של הקביעה שהאיש לא אחראי למעשיו. לפעמים יש תחושה של שרירותיות, אולי זה נובע מאותה ממה שאמרת בהתחלה על איכות עורכי הדין, ואז זה עוד יותר מקומם ומפחיד אולי. אני זוכר, ואני מניח שגם חלק מהמאזינים זוכרים, אירוע מזעזע שהיה כאן ב- בירושלים, בן כרם, שיום אחד ילד כבן 16 או 17 קם בלילה ורצח את הוריו ואת אחותו במיטותיהם. ושם בית המשפט קבע שהוא כן אחראי למעשיו. אגב, בינתיים הוא כבר גמר לרצות את עונשו ושוחרר, ואפילו פורסם שהוא למד באוניברסיטת תל אביב וכולי. אבל הוא יושב בכלא 16 שנים. לעומת זה, אתה רואה במקרים אחרים, נקבע שהוא לא אחראי. יש פה איזה אלמנט של שרירותיות? האם אתה, כאדם שמלמד רפואה משפטית, יכול לומר עם יד על הלב שהפסיכיאטריה היא מדע מספיק מדויק כדי שיוכל באמת להכריע בדיני נפשות כאלה?
3: אני יכול להגיד דבר אחד כרופא עכשיו. כן. כרופא אני יכול למדוד דברים. אני יכול למדוד רמת המוגלובין בדם, יכול למדוד מדדים אחרים שהם מדדים מספריים אובייקטיביים. הכלי שאנחנו עושים בו שימוש בפסיכיאטריה זה הבדיקה הפסיכיאטרית. הבדיקה הפסיכיאטרית מתנהלת בצורת שיחה ותצפית, ועל פי זה המומחה שנקבע על ידי בית משפט יוציא חוות דעת. בניגוד לחוות דעת אחרות שבה הרופא יוציא חוות דעת שמתבססת על ממצא בדימות או ממצא מעבדתי אחר. פה החוות דעת בעיקרה מתבססת על, על פי הבדיקה הפסיכיאטרית והתצפית שנעשית. האם זה אובייקטיבי? אני לא מכיר כלי יותר טוב כרגע בעולם הפסיכיאטרי.
1: דניאל קיר, מהאגודה לזכורות האזרח, נזכיר, רצית להעיר משהו?
2: אנחנו כחברה קבענו שמי שלא היה כשיר, לא היה כשיר. השיפוט שלו לא היה כשיר בעת ביצוע העבירה או בעת שהוא עומד לדין, הוא... אין הצדקה מוסרית להרשיע אותו. ולכן למרות האינטואיציה מהבטן שמישהו שעשה מעשה נורא אסור שיצא בלא כלום, במצב כזה צריך לאפשר באמת, הטיפול הנפשי הוא הפתרון המרכזי, ואם אדם בהמשך מבחינה רפואית, חוזר לעצמו, אין סיבה שלא לשחרר אותו, ואין סיבה להחזיק אותו במשך 25 שנים באשפוז פסיכיאטרי שאין לו הצדקה רפואית, רק כדי שהחברה תרגיש יותר טוב שהיא נתנה איזשהו גמול למעשה שהוא עשה, למרות שנקבע שהוא לא היה אחראי למעשיו בעת ביצוע העבירה.
3: אני מבקש okay. להבהיר משהו על הדברים של דן, והנקודה היא כזו, אם הבן אדם לא כשיר בשעת המשפט, זה עדיין לא משחרר אותו מאחריות. יחקו עד שהוא יהיה כשיר, ואז הוא יחזור לעולם המשפט. אבל אם הוא לא כשיר בשעת המעשה, הפרשה היא דומה למה שכרגע אנחנו ועתיק מדברים. והתיק בעצם
1: נסגר מבחינה כן. משפטית. אולי בכל זאת, אני, אני כמובן מסכים שזה לא צודק ולא מוסרי להעניש אדם שלא היה אחראי למעשיו, אולי אפילו לא היה מודע אה, למעשיו, אבל האם בכל זאת, כדי עוד פעם לעזור לציבור לעכל את מה שקורה, לא היית שוקל, פרופסור ברג, תיקון לחוק שיקבע שלפני שאדם משתחרר מאותו אשפוז כפוי, תינתן הזדמנות לכל הצדדים המעוניינים, אולי אפילו גם לנציגי משפחת הקורבן של אותו מעשה רצח, לטעון בפני אותו בית משפט ששלח אותו לאשפוז ושיצטרכו אישור של אותו בית משפט לשחרור המוחלט של אותו אדם. והאיש לא ישולח ככה לרחוב בלי עוד פעם בקרה משפטית, רק על סמך ההחלטה הרפואית.
3: העמדה שלי בקטע הזה היא כזו, אני קטונתי ממאה עשרים המחוקקים שיש לנו במדינת ישראל.
1: כן, אבל יש חוקים שאנחנו רוצים לשנות. לא, אני, כן.
3: אני קטונתי. ואני, עובדה שהם נבחרו, ואנחנו כאזרחים במדינה סומכים עליהם, ואנחנו מברכים על כל מיני החלטות שהם, שהם, שהם עושים. יחד עם זאת, תמיד אני רואה מקומות לתיקון, בכל מיני דברים, לרבות הנקודה הזו. והתיקון פה, מה שאני חושב שיהיה לטעמי ראוי, היא לא כל כך לתת עמדה למשפחת הקורבן, כיוון שהם יסיטו את הדבר לקיצוניות אחרת, וזה לא ראוי. אבל בהחלט יש מקום אולי להכניס פה אנשים מבחוץ, שייתנו את דעתם. כמו שאנחנו בטיעונים לעונש מביאים אנשים שלא קשורים לאירוע, אבל מעידים על אופיו הטוב של הבן אדם, בהחלט אפשר להביא אנשים שיש להם ידע ומומחיות בתחום, שיביעו את דעתם. וראוי יהיה לשמוע אותם, אני בטוח שהוועדה שקיימת כיום תוכל להתחשב בזה.
1: אולי באמת אפילו שהוועדה עצמה תאפשר עדויות גם מחוץ לבית החולים.
3: יכול להיות, אבל הדברים צריכים להיות מוסדרים בחוק. כרגע, לא. כמו שהוועדה עומדת, יש אפשרות להיות מיוצג על ידי עורך דין בפני הוועדה, וזה בסדר גמור, אבל כרגע, פרט לעורך דין וה, והנאשם עצמו, או מי שמאושפט באופן כפוי, אין. אין.
1: טוב, הדילמה כנראה תישאר בעינה. פרופ' ברק, תודה רבה.
0: וכעת לסוגיה הערכית והרגישה של שימוש בזרעו של אדם לאחר מותו. בית המשפט הכיר בזכות הווטו של בת הזוג של נפטר, על בקשת הורי הנפטר להשתמש בזרעו לצורך הפריה מלאכותית. עורך הדין דוקטור רונן דליהו, ראש הוועדה לדיני משפחה בלשכת עורכי הדין, מהי עמדתך?
4: ראשית, אכן הסוגיה היא לא רק סוגיה משפטית, היא סוגיה הרבה יותר מורכבת, גם במישורים המוסריים, החברתיים, ההלכתיים. אנחנו כינסנו אה, אה, מושב בכנס לשכת עורכי הדין האחרון באילת, ודנו בסוגיה גם מנקודת המבט ההלכתית, החברתית, מנקודת המבט של המחוקק. ראוי, קודם כל, נקודת המוצא שלנו צריכה להיות בהתפתחות הטכנולוגית שבעצם רפואית, שמאפשרת היום לשאוב זרע מאדם שהלך לעולמו, ובעצם לעשות בו שימוש לאחר מותו ולהביא צאצאים לעולם. השאלה היא, מי רשאי לעשות את זה ובאילו תנאים? אנחנו מדברים
1: גר... פה על מקרה קונקרטי. כן, המקרה הקונקרטי, אז
4: באמת <מילים> כמה מילים על המקרה הקונקרטי. המקרה שעלה והוא היה פתיח בעצם למושב שאנחנו ניהלנו, הוא המקרה של סרן עמרי שחר, זיכרונו לברכה, שבעצם היה חובל בחיל הים, נהרג בתאונת דרכים, ולאחר מותו הוריו ביקשו ביחד עם חברתו, הייתה לו חברה... Uh, ערב התאונה, שלוש שנים, ביקשו להביא uh, צאצאה לעולם. בשלב הראשוני, בת הזוג, החברה בעצם הסכימה לכך, הם עתרו יחד לבית המשפט לענייני משפחה. בשלב מסוים החברה uh, ביקשה לצאת מתוך ההליך, לא לשתף פעולה, ורק ההורים נשארו בתמונה, כאשר הם ביקשו מבית המשפט להביא את הצאצאה לעולם ולגדל אותו. בעצם סוג של הורים, uh, סבא וסבתא. בית המשפט לענייני משפחה, השופטת יוכבד גרינוולד, נתנה פסק דין מאוד יפה, מעניין, חדשני, מורכב, ובעצם התירה להורים להביא את הצאצא לעולם, למרות ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שתכף ניגע בהן. בית המשפט המחוזי, מחוז מרכז, הפך את פסק הדין. ובעצם מסתמך על ההנחיות של היועץ המשפטי, היועץ וינשטיין, מ-2003. ההנחיות האלה קובעות בשתי מילים, שיש באמת זכות להשתמש בזרעו של אדם, אבל רק לבת הזוג החוקית שלו, ולא להוריו או לאדם אחר.
1: פה לא היה מדובר בבת זוג חוקית, כי הם לא התחתנו. נכון, נכון, ולכן הוא לא אפשר. ובכל זאת בית המשפט אמר שאם היא מתנגדת, היא בעצם מחזיקה את היד... אפשר לומר על השלטר, ب- האם הדבר הזה יעשה
4: עכשיו, נקודת המוצא של היועץ המשפטי בהנחיותיו אומרת, אם אדם יש לו בן זוג חוקי, הנחת המוצא, או התפיסה החברתית אומרת שכנראה שני בני הזוג רצו להביא צאצאים לעולם. אבל אם לא כך הוא, כלומר, אם מדובר רק בחברה, והנושא הזה בכלל לא נידון כי היא יצא מהתמונה, ורק ההורים, אנחנו לא מאפשרים להורים או לבני משפחה אחרים לעשות שימוש באותו זרע. לאחר פסק הדין של בית המשפט המחוזי, עתרו ההורים לבית המשפט העליון, וה, והעניין תלוי ועומד בבית המשפט העליון. זו, זה המקרה הקונקרטי. עכשיו צריך להבין, אין בנושא חקיקה לחלוטין במדינת ישראל, וזה בעצם הקריאה שלי אה, אה, גם למחוקק. אין ספק בכלל שצריך להסדיר את הנושא בחקיקה, ואני חושב שהחקיקה צריכה לכלול שני עניינים. ראשית, לאפשר לכל חייל... כל חייל שמתגייס לצבא לומר את דברו בנושא הזה. כלומר, להגיד האם יש לו איזושהי כוונה שיעשו שימוש בזרעו, סוג של צוואה, ואם כן, למי הוא מתיר את זה. ברגע שתהיה הסכמה כזו או אחרת, אפשר ברגע האמת לבחון את ההסכמה הזאת. היום אין מצב כזה שחייל... אנחנו נזכור, אנחנו מדברים בסך הכל בילדים בני 18 שאפילו לא חושבים על הסוגיה הזו. אבל לפחות שתהיה איזושהי הסכמה, זה דבר אחד. והדבר השני, לכל אלה שאינם חיילים. כל מקרה צריך להיבחן לגופו על ידי ערכאה שיפוטית. כלומר, לבחון לפי הנסיבות. יכול להיות שלאדם לא תהיה אה, בת זוג חוקית, אבל תהיה ידועה בציבור, או מערכת היחסים תיבחן בצורה כזו שבאמת אפשר יהיה ללמוד על מסגרת כזו שהשניים רצו להביא צאצא לעולם. אבל בכל אופן, כרגע יש לנו ואקום מוחלט, יש רק את ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שבעיניי אינן ממצות, ואנחנו כבר... אה, אמרנו שאנחנו נפנה וננסה אה, אה, ל, 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 לקדם חקיקה בנושא הזה, שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, גם
1: למקרים הבאים. פרופ' יעקב ברק, רצית להעיר. כן,
3: אני, אה, בעיניי זה עור, עורר שאלות, ואחת השאלות, מהן הזכויות של אותו ילד שיוולד? האם במקרה שלך היה יתום או דברים כאלה? לא קיבלתי על זה מאז.
4: אז בהחלט בעניין הזה אני חושב שצריך לשקול היבטים נוספים, וכמובן טובתו של הילד. אנחנו מדברים מצד אחד על ילד שאמור להיוולד ליתמות.
1: להיוולד יתום.
4: להיוולד ליתמות, ו- ויכול להיות שהוא יכול להיות, שיש שיגידו שהוא מהווה איזושהי אנדרטה לזכרו של אביו המת. שזה מטען כבד מנשוא לילד שעתיד להיוולד, וזה מאוד בעייתי. באשר לזכויות... כן,
1: אבל זה לא קשור לעימות בין בת הזוג להורים ש... של...
4: כן, אבל זה קשור, <אז>... זה קשור לעצם ההחלטה אם אתה מאפשר לעשות את זה באופן <אז>... עקרוני. ובאשר לשאלה השנייה שהועלתה פה לגבי זכויותיו של אותו אדם, אם אנחנו באמת מדברים על צאצא שנולד... לחלל צה"ל, הרי מדוע לא להעניק לו באמת אותן זכויות של, יתום, של ל, 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 יתום לחלל צה"ל? הרי זו הסוגיה. בהחלט יש פה סוגיות מורכבות מאוד, גם במישור של טובת הילד. הסוגיה הזאת, אגב, בחו"ל, בעולם, מבחינה משפטית, נידונה בצורות שונות, אפשרו במקרים מסוימים, גם במדינות שאין בהן חקיקה בנושא הזה, להביא צאצאים לעולם. דווקא מהבחינה הדתית, אין לנו בעיה בסוגיה הזו, מכיוון שיש <אח> את המושג של ליבום. כלומר, במקרה של אדם, אפשר לאפשר מזרעו, על ידי בני משפחתו, להביא צאצאים לעולם. אבל זו כבר סוגיה בפני עצמה.
1: עורך דין דן
2: אני חושב שאנחנו סובלים מפסיכוזה לאומית בעניין ההולדה, ישראל מובילה אה, אה, בעולם מבחינת מימון אה, טיפולי פוריות, אה, סל הבריאות קורס. מתרופות מצילות חיים של... זה גם
1: מתחבר לעניין הדמוגרפי שיש לו ניחוח גזעני.
2: בהחלט, סל הבריאות, תרופות מצילות חיים מדי שנה לא נכנסות לסל הבריאות בשל מצוקה תקציבית, אבל טיפולי פוריות ממומנים כמעט ללא הגבלה. וכל הנושא הזה, הנקרופיליה הזאת של לשאוב זרע מגופה של ילד שמת, אני לא יכול להתווכח עם ההורים שרוצים להנציח את בנם באמצעות נכד שייוולד, אבל למערכת המשפט לא צריך לשתף פעולה עם השאיפה הזאת.
1: כן, עורך דין דוקטור דליהו, אתה, כבר אמרנו, עורך דין בכיר בתחום דיני המשפחה. אני רוצה לשאול אותך על ידיעה מאוד מטרידה שהופיעה השבוע על שופט משפחה. בשם זגורי בנצרת, בית המשפט סגן בנצרת. סגן הנשיא,
4: השופט זגורי. סגן
1: הנשיא, שהתבטא באותו כנס שהזכרת, של לשכת עורכי הדין באילת, התבטא ש-95-99% מהנשים נמצאות דוברות שקר בפוליגרפה. עכשיו צריכים לזכור, שופט משפחה כמעט בכל המקרים פוסק בסכסוכים בין גבר לאישה. האם שופט שמביע דעה כזאת לגבי אמינות של נשים, יכול לדעתך להמשיך להיות שופט? כבר שמענו שנשיאת בית המשפט העליון נאור ביקשה לבדוק את ההתבטאות הזאת.
4: כן, הנשיאה העבירה את זה בעצם אה, אה, לנציב, אה, לנציב, אה, לנציב על מנת שיבחן... את זה בקבילות השופטים. על מנת לבחון אה, אם באמת אה, נעשתה פה איזו עבירה. ואני אה, אומר בשני משפטים. ראשית, אני חושב שזו אמירה שלא הייתה צריכה להיאמר. אמירה אומללה שהייתה מיותרת, באמת, שופט בכלל צריך להיות זהיר בדבריו, שופטי, בכנסים בוודאי, אבל, אבל גם... אבל זה מה שהוא
1: חושב את זה גם.
4: אה, אולי כן.
1: אולי טוב שאנחנו יודעים שזה מה חושב.
4: יכול להיות, אבל יחד עם זאת, אני חושב שזה... אחר כך הוא, הוא חזר בו קצת מהדברים. והוא תיקן את הדברים, אני חושב שהתיקון גם היה מיותר, אולי הוא אפילו הכביד ועשה את זה. לדעתי זה החמיר, אבל... אבל, אבל צריך uh, uh, לזקוף לזכותו, ואני חייב לומר את זה, כי מי שמכיר אותו שנים ארוכות, הוא שופט חרוץ, הוא שופט אמיץ, הוא נותן פסקי דין יסודיים, הוא עושה עבודתו נאמנה גם בתחום המנהלי וגם בתחום המקצועי, הוא שופט, שופט מאוד איזה... מוערך.
1: איזה אמון יכול להיות מחר לאישה שתבוא... להתדיין בפניו על רקע ההתבטאות הזאת. עורך דין דן יקיר, אתה רצית להעיר?
2: אני גם uh, בתור תחביב עוקב אחרי הפסיקה בדיני משפחה, ומסכים שפסקי הדין של השופט זגורי הם... הם, הם uh, ראויים uh, לציון. הם, הם uh, פסקי הדין המרשימים והמקצועיים והמעמיקים, ולכן uh, צער אותי מאוד לשמוע את ההתבטאות האומללה שלו. Uh, ואחר כך הוא תיקן את עצמו ואמר, זה רק על עשרה מקרים שבאו בפניו, אז, אז ודאי שזה חוסר זהירות uh, משווע להתבטא בצורה כזאת. Uh, הקמת uh, בתי המשפט... המשפחה הייתה בשורה לנשים שזוכו, שסובלות מאפליה קשה בבתי הדין הרבניים, ולשמוע שופט משפחה שמתבטא בצורה כל כך בעייתית נגד נשים פוגע בצורה קשה באמון הציבור. אגב,
4: אגב, אגב אני חושב שאני מסכים עם מרבית הדברים, אני חושב שבאמת מבחינת הגנה על זכויות של נשים, בכלל, נעשתה מהפכה, מהפכה בהקמת בתי המשפט למשפחה לפני למעלה מ-20 שנה. הדברים מעוגנים גם בפסקי דין משמעותיים בנושא של צווי הגנה, הטרדה מאיימת, הגנה של זכויות בכלל, מזונות, אבל גם ברמה, לא רק ברמה הכלכלית, בנושא של אלימות כלכלית וכולי, אני חושב שבתי המשפט למשפחה הלכו צעד אחד קדימה. ובואו נראה את זה כתקרית אומללה.
0: סיימנו, תודה לעורך הדין דן יקיר, לפרופסור יעקב ברג ולדוקטור רונן דליהו, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאית גלית רום. תודה מיוחדת ליגאל בוטון. כאן מושן נגבי ואילנה השכל, נשוב בדין ודברים בעוד שבוע.